0: Oh wow, in dieser Folge habe ich mal wieder einen echt tollen Interviewgast im Podcast. Ich habe mit Nick Martin gesprochen von der Travel University. Nick gehört auch zur Generation Y, kommt gebürtig aus Würzburg und hat im Jahr 2010 seine Weltreise gestartet. Was ursprünglich für ein Jahr angedacht war, entwickelte sich zu einer mehrjährigen Reise. Seine Abenteuer und Erlebnisse hat er in dem Buch Die geilste Lücke im Lebenslauf – Sechs Jahre Weltreisen zusammengefasst. Allein der Titel ist ja schon grandios, aber umso fesselnder ist der Inhalt. Ich habe das Buch von meinem Bruder geschenkt bekommen und vor ungefähr drei bis vier Wochen war es soweit und ich habe es mir an einem Sonntag in der Sonne gemütlich gemacht und es auf unserem Balkon gelesen. Wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du mitbekommen haben, dass ich es sechs Stunden nicht aus der Hand legen konnte und auf meinem Balkon mit Nick um die Welt gereist bin. Nick nimmt einen in dem Buch nicht nur mit auf seine Reise, sondern auch in seine Gefühls- und Gedankenwelt. Sein Buch hat mir wieder gezeigt, wie sehr Reisen doch einem dabei hilft, den eigenen Horizont zu erweitern und während ich bei vielen Geschichten einfach nur gebannt weitergelesen habe, haben andere seiner Geschichten meine eigenen Reiseerlebnisse wieder in Erinnerung gerufen. Aber ich würde vorschlagen, du holst dir das Buch am besten selbst und genießt die vielen Bilder in dem Buch und die anschaulichen Erzählungen. Was macht Nick heute? Heute reist er immer noch um die Welt, aber ist auch unter anderem Speaker, hat einen Online-Kurs und ist Unternehmer und hat sich sein eigenes Business erschaffen. Mehr dazu erfährst du in dem Interview. Ich wünsche dir jetzt erst einmal viel Spaß beim Hören und einen guten Start in die neue Woche. Lieber Nick, herzlich willkommen im Generation Y Podcast. Ich freue mich total, dass du hier bist ich habe dir ja geschrieben, ich habe dein Buch verschlungen und wollte dich unbedingt als Interviewgast akquirieren ja, sozusagen und bin total froh, dass du zugesagt hast und ja, herzlich willkommen.
1: Ach, ja, vielen lieben Dank, äh, Juliane. Ich, ich finde es toll, dass ich dabei sein darf, ehrlich. Ich finde es klasse.
0: Ja, vielleicht magst du dich einmal den Hörern vorstellen und kurz erzählen, wer du bist und ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Oh, kurz ist so die Problematik. Genau, also,
0: <lacht> das denke ich, ich mir.
1: Ich bin Nick Martin, Beuer, 86, ähm, bin leidenschaftlicher Globetrotter, ja, in der Fachsprache, man nennt es auch Weltenbummler. Ich bin mittlerweile seit zehn Jahren in der Welt unterwegs, was angefangen hat mit der Idee, für ein Jahr durch die Welt zu reisen, ist ein bisschen schiefgegangen. Ich war für sechs Jahre unterwegs, ähm, habe danach mehr oder weniger meine Berufen gefunden, indem ich es liebe, andere Menschen, A, von meinen Reisen zu erzählen, aber auch B, ihnen weiterzuhelfen, ihr eigenes Leben als persönliches Abenteuer zu gestalten. Und äh, ja, mittlerweile äh, würde ich sagen, eine Mischung aus Entertainer, Online-Unternehmer, Autor, Travel-Uni-Besitzer. Also irgendwie ja. mache ich viele Dinge und alles macht mir Spaß.
0: <lacht> ja. Ja, das war auch schon die erste Herausforderung, die ich hatte. Was ist eigentlich deine Berufsbezeichnung? Und ja, du sagst es jetzt, es ist eine Mischung, glaube ich, aus ganz vielen Berufen, wie das ja oft so ist, dass man nicht mehr diesem klassischen Beruf nachgeht, sondern gerade ganz viele digitale Nomaden sich einfach so unterschiedliche Aspekte raussuchen und es dann einfach so eine Mischung ist.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich eine Herausforderung, wenn man mich manchmal fragt von wegen, okay, und was machst du beruflich? Und dann muss ich auch immer ein bisschen ausholen, um das zu beschreiben. Ja. Also wenn du im Laufe des Podcast-Interviews irgendwie eine Begrifflichkeit findest, nenn mir die gerne, äh, super spannend. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir, glaube ich, meinen eigenen Beruf mehr oder weniger kreiert. Den gibt es so mhm. noch nicht auf dem Markt. Also ja. ich meine, ich bin gelernter IT-Systemkaufmann. Das habe ich früher gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Informations- und Telekommunikationssystemkaufmann gemacht. Gibt es aber auch ein, ein lustiges Beispiel. Irgendwann hat meine Bankmann mal angerufen, um irgendwie so meine Stammdaten zu checken und die mhm. haben auch gefragt, was ich denn vom Beruf bin. Und dann habe ich das denen halt erzählt und dann haben sie gesagt, ja, das gibt es jetzt bei uns im System, aber nicht als Kategorie. Ja. Dann habe ich mal, ja, das Problem habe ich öfter.
0: <lacht> ja, das ist auch das, was ich meinen Klienten ganz oft im Coaching sage, dass man sich seine Berufung eigentlich selbst erschaffen muss und weil viele, die jetzt irgendwie unzufrieden im Job sind, die gehen ja hin und gucken irgendwie bei Stepstone, bei Monster nach Stellenanzeigen. Mhm. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es in Zukunft wirklich mehr in die Richtung geht, dass man sich sein Berufsbild erschafft, so wie du es getan hast und gar nicht mehr nach den klassischen Berufen geht oder sucht. Also bei manchen wird das vielleicht passen, aber bei manchen, die sagen, ich habe so viele Interessen, ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich dann sage, ja, dann erschafft dir dein eigenes Berufsbild sozusagen, so wie du es gemacht hast. Ja,
1: das stimmt. Und dann
0: gucken die mich erst mal mit großen Augen an, aber ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich so der richtige Weg ist, um wirklich seine ganzen Interessen unter einen Hut zu bringen und ja, dann auch wirklich erfüllt ist.
1: Ja, das, ja kann ich nur übereinstimmen. Also es ist es ist gar nicht so schwierig, wie man sich's es sich vorstellt. Ähm, mhm. Es ist einfach, aber es ist nicht simpel. Ja. immer. Also es gehört auch definitiv Mut dazu, diesen Schritt zu wagen. Aber sobald man da irgendwie mal rausgegangen ist und man gemerkt hat, wow, da habe ich diesen, also es gibt da so ein wunderschönes Buch, das nennt sich Reicher als die Geissens von äh, Alex äh, Düsseldorf ja. oder wie der ja. da heißt. Und der Friedrich. hat immer Genau, und der hat immer von diesem KBF ge äh, geredet, also dieser Kittelbrennfaktor. Ja. Und wenn du was gefunden hast, wo dir der Kittel brennt, dann ist das so ein verdammt gutes Zeichen. Und auf einmal sind auch die Sonntagabende, wo du dann denkst, oh scheiße, morgen wieder arbeiten, die sind verschwunden. Mhm. Der Montagmorgen, der ist dann auch nicht mehr so, oh fuck, morgen wieder arbeiten, ja. das, die, die gibt es dann auch nicht mehr. Also ich will es schön reden. es gibt immer noch Tage, wo du dann denkst, oh, ich habe jetzt dessen jenes zu tun, habe ich irgendwie keine Lust drauf, das ist völlig mhm. normal. Ja. Aber im Allgemeinen diese Intuit oder diese, also das ist keine intrinsische Motivation, wo ja. du nachgehst und das merkst du halt einfach von deinem Verhalten, von deinem Workflow, von deinem, ja, mehr oder weniger von der Methodik, wie du die ganzen Sachen angehst.
0: Ja, ja das sage ich nämlich auch immer, weil ich glaube, ganz viele suchen ja immer so nach dem Perfekten, Beruf und ich glaube, in dem Sinne gibt es das nicht, weil es gibt immer Aufgaben, die uns keinen Spaß machen. Ja. Sei es die Buchhaltung ist jetzt so ein klassisches Beispiel, glaube ich. Oh, hör und mir war, auf,
1: ey. Bürokratie <lacht> im Allgemeinen, <lacht> kotzt mich an.
0: <lacht> Aber ich glaube, wenn der überwiegende Teil dir einfach Spaß macht und ich glaube, man merkt, dass, dass es so ein inneres Gefühl ist, dass es sich einfach stimmig anfühlt, dann hm. nimmt man eben auch das in Kauf. Und beißt sich dann auch durch solche Aufgaben durch, weil man einfach die überwiegende Zeit total happy ist mit dem, was man tut und so eine innere Erfüllung, glaube ich, spürt.
1: Absolut. Wie du schon gesagt hast, das, der, der große Unterschied ist, glaube ich, zwischen der Unterschied zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Nämlich so viele Menschen gehen irgendwie auf die Arbeit. Und wenn du mal fragst, ja, warum eigentlich macht dir das Spaß? Und dann so, mh, ja, also man, der Mensch ist ja sehr, also ist ein Gewohnheitstier und man mhm. ist immer sehr gut, sich Dinge gut zu reden. Ja. Aber wenn du mal wirklich ein bisschen tiefer guckst, dann gibt es bei ganz vielen ähm, den Grund, naja, ich bekomme ja Geld dafür. Und das ist mhm. eine, eine von außen wirkende Motivation. Und ja. wenn das der Hauptfaktor ist, dann äh, das ist eine Herausforderung.
0: Dann stimmt was nicht. Naja. Ja. ja, definitiv. Lass uns mal zu dem Moment zurückgehen, wo du noch angestellt warst. Mhm. Wie ging es dir damals? Wie hast du dich gefühlt?
1: Also ich muss sagen, ich war jetzt nicht jemand, der irgendwie super deprimiert von seinem Job war. Wie gesagt, ich habe mir das ja auch gut geredet und ähm, ich habe ein normales Gehalt bekommen. Also ich mache dir auch kein Geld raus. Ich habe damals netto verdient 1.258 Euro und ein paar zerquetschte Cents. Mhm. Ähm, wie gesagt, ist jetzt auch zehn Jahre her. Da war ich 22 Jahre alt. Ich habe meine Ausbildung mit Bravour bestanden. Und ähm, also ich bin betriebsbedingt ausgebildet worden und bin dann im Vertrieb gelandet, weil ich dann gemerkt habe, beziehungsweise mein Chef gemerkt hat, na gut, der Typ, der ist äh, doch eher, ich sag jetzt mal ein bisschen extrovertierter und mhm. hat auch Spaß mit dem Umgang mit Menschen. Und ich fand meinen Job eigentlich Cool. Also wie man das halt als 22-Jähriger irgendwie nennen kann. Ich hatte meinen eigenen Businesswagen. Ich hatte einen Audi A3, der ein Sportfahrwerk mhm. hatte, 22 Zoll Alufelgen, getönte Scheiben und ein Bose-Soundsystem. Ich meine, da spricht nichts dagegen, als 22-jähriger Junge dann ja. im Vertrieb mhm. zu arbeiten. Und ich hätte gedacht, ich habe mein normales Leben.
0: Mhm.
1: Aber irgendwann ähm, kam halt der Moment, als ich in meinem Jahresurlaub im März 2009 nach Neuseeland geflogen bin, ans andere Ende der Welt. Und ja. da sozusagen meine ersten Backpacking-Erfahrungen gemacht habe. Und bevor ich da jetzt weiter darauf eingehe, in diesen drei Wochen ist so etliches passiert. Als ich dann wieder heimgekommen bin, hat es ein bisschen gedauert. Also man kennt dieses Gefühl, du kommst aus dem Urlaub heim, du mhm. bist voller Energie, du, ne? du könntest Bäume ausreißen, du kommst auf die Arbeit, machst die Tür auf und schreist ein herzliches Guten Morgen <lacht> in die Runde. Und die ganzen Arbeitskollegen, die halt nicht im Urlaub waren, gucken dich an, hier guten Morgen.
0: Mhm. Und
1: das ist so, nach einer Zeit kommt diese Alltagsroutine wieder rein, wo du dich dann halt auch selber erwischt, dass du an einem Freitagnachmittag gut gelaunt aus dem Büro gehst und denkst, ja geil, Wochenende. Ja. Und an einem Sonntagabend den 20.15 Uhr Film auf Pro7 schaust und denkst, ach scheiße, morgen wieder arbeiten. Mhm. Und bei mir hat es ungefähr knapp sechs Wochen gedauert, bis ich aus diesem, boah, ich bin super energetisch aus dem Urlaub zurückgekommen, in diese Alltagsroutine wieder reingefallen bin. Und da hat es dann bei mir Klick gemacht, wo ich dann für mich gemerkt habe, okay, ich glaube, so diesen typischen Bürohengst zu spielen ähm, oder irgendeinem Karrierepfad hinterher zu laufen, wo ich dann irgendwelche materiellen Güter am Ende meines Lebens besitze, ist doch nicht mehr so attraktiv. Und dann habe ich mich relativ schnell öfters gefragt, ob das, was ich mache, eigentlich noch Sinn für mich hat. Mhm. Und das war so der Punkt, als ich dann für mich entschieden habe, irgendwann von wegen, okay, ich glaube, da draußen gibt es noch so viel mehr zu erleben, zu sehen. Das war dann der Punkt, als ich mich entschieden habe, geplant für ein Jahr auf Weltreise zu gehen.
0: Mhm. Jetzt im Nachhinein, also wie, wie, wie leicht oder schwer ist dir die Entscheidung dann gefallen? Weil das eine ist ja, dass man davon dann träumt oder die Erkenntnis hat, ich möchte mehr reisen. Mhm. Und das andere ist dann, es wirklich zu tun und die Kündigung abzugeben.
1: Ja, also auf meiner Live-Show, ähm, wenn ich auf der Bühne bin und ich meine, da bist du ja auch Entertainer und da mhm. sage ich immer das Beispiel, dann war ich von meinem Chef gesessen und ich hatte ja anfangs gedacht, nur ein Sabbatjahr zu machen. Also ja. mein Plan war, noch zwei Jahre zu arbeiten, dann das dritte Jahr das auszusetzen und nur, also das fehlende Drittel ähm, meines nicht ausbezahlten Lohnes zu bekommen, ja. um halt noch schön im Sicherheitsnetz drin zu sein, Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen und so weiter und so fort. Mhm. Als ich dann von meinem Chef saß und der dann gesagt hat, sorry Nick, du bist ein guter Mitarbeiter, dich können wir nicht einfach so gehen lassen Sei ich auf der Bühne immer, dann, als ich aufgestanden bin, ihn vor die Füße gespuckt habe und ihn angeschrien habe, okay, dann kündige ich. War natürlich ein bisschen anders, denn ich habe, ungelogen, ich habe angefangen vor meinem Chef wie so ein Schlosshund zu heulen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich ähm, so als Metapher gesprochen gesehen habe, wie er den Traum einer Weltreise, wo auf dem Blatt Papier gestanden war, in Sachen Sabbat ja einfach äh, zerrissen hat. Also, nur bildhaft gesprochen. Und ja. zum Zweiten, weil ich schon wusste, dass innerlich da was hochkommt, was ich so nicht überdacht habe. Sowas mhm. wie, dass ich wirklich kündige. Also, ich habe in dem Moment mündlich gekündigt, allerdings unter Tränen. Das wäre so, okay, ich glaube, ich, ich, ich werde dann kündigen. Also, das war eher eine Frage als eine Aussage. Mhm. Und zu deiner Frage, es fiel mir unwahrscheinlich schwer. Weil wir Menschen, wir sind es ja so gewohnt, wenn wir in Deutschland aufwachsen, so in diesem wohlbehütenden Sicherheitskonzept aufzuwachsen. Ja. Ich meine, wir haben Sozialversicherung, wir haben immer so ein Auffangsnetz, wir haben unsere Komfortzone, uns geht's echt verdammt gut. Und also auch wenn man das nicht jeden Tag so sehen kann, aber wenn man durch die Welt reist, das hast du bestimmt auch erlebt, du bekommst so viele Eindrücke von anderen Menschen mit anderen Hintergründen, um, da bleibt dir nichts anderes übrig, außer irgendwann zur Erkenntnis zu kommen, dass es uns hier in, der, in Deutschland eigentlich echt gut geht. Ja. Und aus diesem Sicherheitsnetz rauszugehen, das fiel mir unwahrscheinlich schwierig. Und auch das Feedback von meinem sozialen Umfeld, als ich gekündigt habe, das, da kam keiner zu mir her und hat gemeint, Nick, yeah, gib mir ein High Five, ich finde es cool, dass du gekündigt hast. Mhm. Sondern das war eher ein, Nick, du bist doch völlig bescheuert, dass du deine Karriere wegschmeißt, deinen Job wegschmeißt, nur um Reisen zu gehen. Ja. Und mittlerweile kann ich das echt locker flockig sagen, aber damals ist es mir echt schwer gefallen. Und ich, ich sag's noch heute, ich bin einfach nur so froh, dass ich damals die Eier in der Hose hatte oder beziehungsweise sukzessive als Frau die Eierstöcke in der Hose gehabt hätte, um wirklich diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich kündige, ich folge meinem Traum. Das sind immer so diese Sprüche, so, also hinter jedem Spruch hängt ja auch ein Stück Wahrheit dran, aber dieses Folge deinen Träumen, es ist es ist schön, definitiv, aber es ist nicht einfach. Ja. Und ich bin nur unwahrscheinlich froh, dass ich es damals, ja, mich getraut habe, diesen Schritt zu gehen und hätte aber niemals gedacht, was da alles dahinter steckt. Also wenn jetzt jemand vor zehn mhm. Jahren gesagt hätte, Nick, Du bist jetzt nicht ein Jahr unterwegs, du machst das für sechs Jahre und dann ähm, kommst du heim und dann baust du dir die äh, erfolgreichste Reiseabenteuershow im deutschsprachigen Raum Europas auf, inspirierst tausende von Menschen, bist dann irgendwann selbstständig als Unternehmer unterwegs, als Speaker. Den hätte ich nur angeschaut mit drei Fragezeichen im Kopf. Vogel gezeigt, ne? Absolut, absolut. Aber das ist halt auch das Schöne, weil ich sage immer, ich sehe das Leben als Puzzle. Stell dir mal vor, du mhm. hast ein Puzzle vor dir und jedes Mal, wenn du in die Box greifst, hast du das richtige Teil in der Hand. Und das mhm. setzt du ein und fertig. Und dann wieder ein Puzzleteil draus und setzt das wieder ein. Wie langweilig wäre denn Puzzle bitte? Ja. Und genauso sehe ich das halt mit dem Leben auch. Wie langweilig wäre es, wenn du immer genau das bekommst, was du dir wünschst, immer genau alles passen würde. Das wäre langweilig. Und genauso sehe ich es halt auch. Du musst öfters so viele Dinge ausprobieren, um halt irgendwann so auf deinen Weg zu kommen. Ja. Und wenn der nicht spannend wäre, wenn du nicht öfters mal auf die Fresse fallen würdest, um wieder aufzustehen, um Dinge daraus zu lernen, dann wäre es langweilig. Und das macht das Leben ja auch so interessant.
0: Ja, ich fand das jetzt auch ein schönes Bild mit dem Puzzeln. Weil wenn man ein Puzzleteil in der Hand hat, wo man dann feststellt, okay, das passt nicht, dann ist man in dem Moment vielleicht frustriert und legt es dann halt wieder weg, um sich neu zu nehmen. Aber außer der Frustration passiert dann nicht viel. Ja, Klar, wir ist verlieren so. vielleicht Geld oder irgendwas passiert, aber langfristig gesehen bringt es uns einfach nur einen Schritt weiter, dann das richtige Puzzlestück in die Hand zu nehmen.
1: Absolut. Und die einzige Problematik ist daran halt unser soziales Umfeld beziehungsweise die Glaubenssätze, mit denen wir aufgewachsen sind, dass wir in einem Job super happy sein müssen und genau unser Ding zu finden, indem wir halt irgendwie einen Job machen, der uns in die Wiege gelegt wurde oder beziehungsweise, wie ist es mit dem Schulsystem heutzutage? Ich meine, mhm. du bist in der Schule, du... Also über Schulsystem selber kann ich mir komplett aufregen. Ich meine, ich war nie die hellste Kerze auf dem Kuchen in Sachen in verschiedenen Fächern in der Schule. Aber wenn man sich mal vorstellt, wenn man die Schule mit anderen Industrien vergleicht, wie ob das die Automobilbranche ist, Flugzeug, äh, Technik, die haben sich ja alle richtig krass weiterentwickelt. Mhm. Aber wenn du dir das Schulsystem anschaust, das ist immer noch so wie früher. Ja. Und wie willst du in der Schule etwas lernen, um dann auf dein individuelles Leben vorbereitet zu werden, und in der normalen, ich sage jetzt mal, sozialen Gesellschaft ist es so, dass das hoch angesehen ist, dass du dann Abitur machst und danach studieren gehst. Hm, du weißt nicht genau, was du studierst, na, dann studierst du erstmal BWL. Und mhm. dann bist du irgendwann mit deinem BWL-Studium oder egal mit was für einem Studium fertig. Und dann musst du erstmal gucken, okay, und jetzt fängt die Karriere an und jetzt gehst du in den Job. Und irgendwann siehst du dich in der Human Resource Abteilung in irgendeinem großen Konzern, machst dann eine 2.000 Euro. Und denkst, du bist glücklich, weil du letztendlich diesen ganzen Erwartungen von deinem sozialen Umfeld gerecht wurdest. Ja. Aber was du dabei vergessen hast, ist, wer bist du eigentlich da drin in diesem Puzzleteil? Willst du das tatsächlich machen? Und ganz viele Menschen kennen diese Thematik gar nicht, wirklich seine Berufung gefunden zu haben. Wir reden jetzt nicht vom Beruf, von wegen du gehst Montag bis Freitag auf Arbeit, sondern wirklich dein Ding zu finden, wo du wirklich ich sage jetzt mal, Herzschlagen hast, wenn du daran denkst, anderen Menschen irgendwie auch weiterhelfen zu können oder in irgendetwas besonders gut bist. Ja. Aber diesen Schritt zu gehen, um das rauszufinden, das verpassen ganz viele leider. Mhm. Oder trauen sich nicht,
0: weil ja. es halt kein
1: einfacher Weg ist.
0: Genau. Es ist nicht einfach, es ist unbequem und vor allem, man kann es auch nicht erzwingen. Das ist ja etwas, was aus einem selber dann auch kommen muss und ich glaube, da ist im Alltag auch die Ablenkung, es ist so leicht, sich abzulenken von den wirklich wichtigen Fragen, weil die dann an einer Stelle vielleicht unbequem sind und dann macht man eben doch wieder Netflix an oder man mhm. ist so in seinem Trott, ne, also... Ja, man geht zur Arbeit, kommt nach Hause, trifft sich vielleicht noch mit Freunden, manche sind auch dafür sogar viel zu K.O. und erschöpft, die lassen sich wirklich nur noch vom Fernseher berieseln, yep. gehen ins Bett, gehen am nächsten Tag wieder arbeiten, also es passiert auch einfach nicht viel, man ist in diesem Trott, man lässt es weiterlaufen und rechtfertigt es dann immer mit dem Argument, ja, okay, aber von irgendwas muss ich ja meine Miete bezahlen.
1: Absolut. Das ist diese, das ist diese klassische Komfortzone, wo du ja. von redest, dass du wirklich eine Alltagsroutine hast und wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere und wir lieben das ja auch, dass wir eine Routine haben. Ich meine, gegen Routine ist auch nichts einzusetzen. Ich, man muss auch irgendwie als Selbstständiger oder auch manchmal als Reisender eine, eine Routine sich entwickeln. Aber, ja, manche hüllen sich halt einfach ein, indem sie dann irgendwann sagen, ja, pff, bringt ja nichts oder ja, das würde ich gerne machen, aber und dann kommen ganz viele Ausreden, Dinge nicht zu tun. Mhm. Oder halt in deren Perspektive sind es Gründe, Dinge nicht anzugehen, aber letztendlich sind es auch nur Ausreden von einem eigenen Hirn und um zu sagen, nee, nee, ich bleibe hier lieber schön in meiner Komfortzone. Mhm.
0: Lass uns doch mal auf den Moment zurückgehen. Du hast gesagt, du wolltest ja eigentlich, und das habe ich auch in deinem Buch gelesen, ein Jahr unterwegs sein und es ist ja, glaube ich, nochmal ein Unterschied, wenn man den Beschluss fasst, auf Weltreise zu gehen und man sagt jetzt seinem Umfeld, okay, ich bin jetzt ein Jahr unterwegs, dann komme ich wieder und dann gehe ich wieder in dieses Hamsterrad, nenne es mal, zurück hm. und suche mir wieder einen sicheren Job, in Anführungszeichen. Wie waren dann die Reaktionen, als das Jahr rum war und du gesagt hast, die Reise geht eigentlich noch weiter?
1: Um, also ich glaube, man müsste es ein bisschen differenziert anschauen aus dem Blickwinkel, denn tatsächlich habe ich nicht nach einem Jahr irgendwann bin ich aufgewacht und habe gemeint, oh je, ich glaube, ich muss noch weiterreisen, sondern das war ein schleichender Prozess, der sich tatsächlich schon innerhalb von den ersten drei Monaten meiner Reise mehr oder weniger unterbewusst bei mir eingeschlichen hat. Und ja. du musst dir vorstellen, ich meine, ich war auch vorher schon irgendwie im Urlaub oder als ich in Neuseeland war und ich habe neue Menschen kennengelernt, die Landschaft Neuseelands für mich entdeckt, Abenteuer erlebt, das ist alles so... Ein berauschendes Gefühl. Ich sage immer, Reisen, das ist die schönste Droge der Welt. Mhm. Und wenn du dann aber da draußen bist und auch dich weiterentwickelst, weil Reisen heißt ja nicht nur irgendwie schön mit dem Bacardi-Jingle ein Mojito äh, am Strand barfuß trinken und dabei zum Bacardi-Jingle tanzen äh, ja am Strand zu tanzen, mhm. sondern es geht ja auch darum, dich selber kennenzulernen. Du wirst in, in, in Situationen herein... Befördert, wo du einfach nicht weißt, wie du darauf reagieren sollst. Ja. Also, du hast doch definitiv sehr viele Herausforderungen. Aber anhand diesen Herausforderungen wächst du ja. Und irgendwann, wenn du das halt öfters machst, das gehört dann halt mehr oder weniger auch zu deiner Routine mit dazu. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Mhm. Und wenn du dann Während ich weiterreisen war, also ich weiß doch, da bin ich die Westküste der USA hochgereist, war dann irgendwann in Las Vegas und habe es irgendwie geschafft, in der Penthouse-Suite vom MGM Grand zu couchsurfen von ein paar Menschen, die ich vorab in Kanada kennengelernt habe. Und ich war, also da gab es Momente, da wache ich auf und denke mir selber, Nick, das glaubt dir doch kein Mensch, was du hier gerade erlebst. Mhm. Und das waren alle schon so unterbewusste, ich sage jetzt mal, emotionale Erscheinungsbilder in meinem Kopf die mich dazu gebracht haben, irgendwann den Entschluss zu fassen, ich glaube, es wird länger als ein Jahr sein. Und als ich nach insgesamt neun Monaten in Australien angekommen bin, da hatte ich ja letztendlich dann nur noch drei Monate Reisen vor mir, ähm, da habe ich dann schon auch unterbewusst agiert, als ob ich länger reisen will. Das heißt, ich habe, ich meine, ich hatte ja nicht unendlich Geld. Ich hatte ja letztendlich nur mein Budget für ein Jahr angesammelt. Mhm. Und wenn ich sage, ich will noch ein bisschen länger reisen, das ne, Geld wächst ja leider auch nicht auf den Bäumen. Aber ich habe dann auch unterbewusst gleich angefangen, mir das Working travel visum zu besorgen, in Australien zu arbeiten und auch schon angefragt, wie das ist, kann ich vom Ausland her meine Auslandskrankenversicherung verlängern. Also ich habe mhm. mehr oder weniger schon während meiner während meines ersten Jahres Dinge gemacht, um zu gucken, dass ich noch weiterreisen kann. Und natürlich die Reaktionen von meinem Umfeld oder ich sage jetzt mal von zu Hause, die waren eher gemischt. Also ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, als ich damals in Kanada war und es war nach knapp sieben Monaten Reisen und mein Dad und mein Bruder kamen mich besuchen und wir hatten einen richtig schönen Roadtrip in den, in den Rocky Mountains in Kanada. Mhm. Da war ich irgendwann an einem, an einem See gesessen und mein Bruder kam dazu und ähm, das war einfach schön, weil ich mich da einfach mal komplett gehen lassen konnte. Das heißt, da war ich nicht der weltreisende Nick, sondern da war ich einfach wieder mal der kleine Bruder und ja. der Sohn. Und da habe ich auch einfach mal komplett losgeheult und mein Bruder hat es verstanden. Also mein Bruder ist nicht nur ein Bruder, sondern auch ein sehr guter Freund. Und er wusste, dass ich länger reisen werde. Mhm. Meine Mom hat es ein bisschen anders aufgefasst, aber das ist normal, weil es halt Mütter sind. Ähm, die hat sich dann schon gefragt, warum sie keinen normalen Sohn haben kann, wie halt mein älterer Bruder, der halt äh, ein anderes Leben hat oder irgendwie nur 30 Kilometer vom Elternhaus irgendwo ein Haus baut und eine Familie gründet und einen normalen Job hat. Aber das bin einfach nicht ich und das hat meine Mom dann auch irgendwann verstanden. Und ich glaube, letztendlich geht es auch darum, dass du ein Leb also kein Leben lebst, was andere von dir erwarten, sondern dass du dein eigenes Ding durchziehst und du stößt ja nicht immer nur auf, wie soll ich sagen, auf Einwilligung, sondern du musst auch manchmal ein bisschen gegen den Strom schwimmen, aber genau das ist das Spannende daran, finde ich, das, mhm. das zaubert mir jetzt sogar noch ein Lachen ins Gesicht, wenn ich daran denke, was eigentlich alles in meinem Leben passiert ist, ohne dass ich das irgendwie großartig geplant habe oder weil es so funktioniert hat, weil ich einfach mal rausgegangen bin aus meiner Komfortzone und einfach mal geguckt habe, okay, kann das funktionieren oder nicht?
0: Ja, und deine Mutter wollte sich einfach nur bei sich ähm, haben. ne?
1: Absolut, um Gottes Willen. Ich meine, mittlerweile, als mein Buch rausgekommen ist, ich glaube, sie ist die, der größte Fan, die hat das Buch genommen, ist durch die Nachbarschaft gerannt und hat gemeint, guck mal, mein Sohn hat ein Buch geschrieben. Also bei, bei meiner Mama war es auch so, am Anfang hat sie es verstanden, irgendwann hat sie es akzeptiert. Und dann kam auch irgendwann der Punkt, als er mich unterstützt hat.
0: Mhm.
1: Aber das war halt auch so ein, ein Prozess. Und man darf das auch nicht falsch verstehen, auch wenn da Kritik von außen kommt. Meistens kommt die größte Kritik, äh, Kritik von Menschen, die dir am nächsten stehen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Menschen dir das nicht gönnen wollen, sondern eher, dass sie eher auch Angst haben, dich vielleicht ein bisschen aus ihrem Leben zu verlieren. Oder auch ja. Neid ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, niemand würde es zugeben, aber ganz viele Menschen, die... Dein Traum, irgendwas zu machen, zu kritisieren, sind eher neidisch darauf, dass du den Mut hast, das wirklich mal anzugehen. Und deswegen gibt es halt so viele Energievampire, die dir das versuchen, so ein bisschen den Mut rauszunehmen, um mhm. dich halt klein halten zu wollen. Und das ist in den meisten Fällen gar nicht böse gemeint. Aber da muss man halt einfach drüber stehen oder sich dessen bewusst sein, um da halt trotzdem seinen Weg zu gehen.
0: Mhm. Es erinnert mich jetzt an die Geschichte, das stand auch in deinem Buch, wo du zurückgekommen bist nach Deutschland und eigentlich so voller Energie warst und wolltest deinen ganzen Freunden mhm. Geschichten vom Reisen erzählen und eigentlich hat niemand danach gefragt. Aha. Das kenne ich auch, als ich wiedergekommen bin damals, dass man selber, man ist so vollgepackt mit tausend Geschichten und man brennt darauf, den anderen das zu erzählen und man kommt nach Hause und merkt, hm, die hat sich eigentlich gar nichts verändert. Und auch die Gesprächsthemen sind gleich geblieben und man selber hat sich halt so krass weiterentwickelt. Ja. Oder hat so viel dazugelernt auch. Und ähm, genau, wie war das für dich? Vielleicht kannst du das nochmal.
1: Es war verdammt schwierig. Also ich muss sagen, das war eigentlich der, eine Rückkehr von einer Weltreise, die gehört mit zur Reise dazu. Haben aber viele nicht auf dem Radar, dass es halt echt scheiße laufen kann. Also ich habe ja, also ich nenne es diesen reverse culture Shock. Das heißt, du kommst wieder in deine Heimat, fühlst dich aber nicht wie zu Hause. Mhm. Und damals, ich habe es einfach nicht realisiert. Ich hätte gedacht, das hat sich hier alles geändert. Ich meine, warum sind die mhm. alle so negativ drauf? Warum strahlen mhm. die nicht? Aber ich war derjenige, der halt für zwei Jahre irgendwie die ganze Zeit im Sommer gelebt hat und meinen eigenen mhm. Van in Australien hatte und surfen war und Menschen kennengelernt habe und auf, äh, einen Hurricane überlebt habe oder in Las Vegas gestrippt habe oder whatsoever. Aber dann kommst du heim und mir war das lange Zeit nicht bewusst, dass das Leben für die anderen natürlich auch weiterging, aber halt in den normalen Zügen. Das heißt, meine besten Freunde, die waren immer noch in der gleichen Bar, haben sich zur gleichen Zeit über die gleichen Themen unterhalten. Mhm. Und als ich dann wieder ankam und so viele Geschichten im Gepäck hatte und gemerkt habe, okay, es interessiert sich keiner dafür, fand ich es am Anfang super enttäuschend. Aber jetzt so nach einer Zeit denke ich mir, hey, es ist ja aber auch völlig normal. Nämlich ich war ja derjenige, der die Abenteuer erlebt hat. Wie wollen denn die anderen wissen, wie ich mich dabei gefühlt habe, als ich das erste Mal den Grand Canyon live gesehen habe? Oder ja. wie sich das anfühlt, wenn du in Ecuador irgendwie eine wunderschöne Welle nimmst und du machst den Cutback und deine Surf-Session, also diese Welle dauert fast eine Minute, also dieser Ritt. Das können die anderen ja gar nicht verstehen. Und dahingehend ist es ja letztendlich auch verständlich, dass die anderen Menschen sich nicht wirklich ja, in dich hineinversetzen können und deswegen auch das Interesse wegbleibt.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist immer so ein Stück weit schon frustrierend, ne? Weil man sich ja auch voneinander entfernt in dem Moment.
1: Jein. Also ich sag immer, wahre Freundschaften halten auch eine, ich sag jetzt mal, eine Weltreise durch. Also tatsächlich, auf meinen ersten zwei Jahren Weltreise habe ich mit meinem besten Kumpel exakt einmal geskypt und das war für fünf Minuten. Das war so ein, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Männerding. Also wir haben ja. uns irgendwie angerufen und es ist so, ey, wie geht's? Und ich nur so, ja, gut. Ich bin gerade in Australien und er, ja, cool. Und dann war so ein bisschen Schweigen und dann, ja, und wie geht's dir so? Ja, relativ gut. Also ein typisches Männergespräch <lacht> irgendwie. Keine Ahnung, was wir uns erzählen sollten. Allerdings, als ich dann heimgekommen bin und nach diesem Abend, wo ich halt doch mega enttäuscht war, dass keiner gefragt hat, was ich so alles erlebt habe, mhm. ähm, gab es dann doch auch wieder Zeiten, wo wir uns hingesetzt haben und als ob ich nie weg gewesen wäre. Also mhm. so eine, eine Freundschaft selber. Wenn das eine wirkliche Freundschaft ist, dann bleibt die auch bestehen. Da braucht man keine Angst haben. Natürlich entwickeln sich dann die eigenen Persönlichkeiten auch weiter oder man kann sich ein bisschen voneinander entfernen, weil halt die Interessen ganz anders sind. Ich meine, mhm. mittlerweile, wenn ich jetzt denke, okay, unternehmerisch und selbstständig und mit äh, anderen gleichgesinnten Menschen über irgendwelche Projekte reden, im Gegensatz zu Leuten, die sagen, ja, ich habe halt immer noch meinen gleichen Job seit 15 Jahren. Wir haben natürlich andere Interessen, aber es gibt auch trotzdem noch schöne Pokerabende, wo ich mit meinen Jungs aus der Realschule, sprich eine Freundschaft von 20 Jahren habe. Mhm. Und ich habe halt einfach für mich gelernt, da, komm, da muss ich nicht mit meinem Weltreisen um die Ecke kommen, sondern ey, da bin ich einfach der Nick. Und da bin mhm. ich kein, kein, kein Speaker, der auf der Bühne steht ähm, oder sonst irgendwas, sondern da bin ich einfach deren Freund von der Realschule.
0: Mhm. Und
1: das ist auch völlig okay.
0: ja. Was war denn so, ich weiß nicht, ob du das überhaupt sagen kannst, aber was war dein größtes Learning von dem Reisen?
1: Puh, Also ich glaube, als ein als ein Learning selber kann ich das echt nicht wirklich äh, wiedergeben. Ich sag jetzt mal, in meinem TED-Talk habe ich damals versucht, es mehr oder weniger ähm, auf ein paar Learnings runterzubrechen. Und da muss ich sagen, wenn ich das jetzt so rückblickend angucke, anhand von der Persönlichkeit oder Anders angefangen. Die Erfahrung, die du auf Reisen sammelst, die formen dich ja auch als Persönlichkeit. Und da muss ich sagen, habe ich ein paar Dinge gelernt, wie zum Beispiel, ich habe für mich gelernt, dass ich mein eigener Superheld sein muss. Ja, also auf
0: als, genau? als Bild
1: gesprochen, ich war tatsächlich damals im Yosemite National Park, keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, aber war irgendein so anderer Hiker, der hatte so ein Superman-Kostüm, habe ich mir umgehängt und es hat mal irgendwie ein Foto davon geschossen. Und wenn ich dieses Foto zeige, sage ich halt immer, be your own superhero. Heißt jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie morgen mit einem Kostüm rumrennen müssen, aber was ich damit sagen will, ist, dass ich für mich realisiert habe, dass du für alles in deinem Leben selber verantwortlich bist. Also wirklich für alles und natürlich dann auch für die Konsequenzen. Und am Anfang hat sich das ganz komisch angefühlt, weil wenn man sich das mal so im Detail anschaut oder runterbricht, gibt es ja immer wieder Momente in unserem Leben, wo wir sagen, ah, das würde ich gerne machen, aber, und dann kommen halt diverse Ausreden, Dinge nicht zu tun, und dann schiebst du die Schuld oder gibst die Verantwortung auf andere Dinge ab. Und genau in diesem Moment übernimmst du nicht mehr selber Verantwortung, und das ist auch so ein Punkt, ich sehe es ganz oft für Menschen, die sagen, Oh, ich würde gerne Weltreise machen, aber mh, mhm. kann ich nicht, weil ich nicht genug Geld habe. Mh, geht nicht, weil ich die und jene Problematik habe oder mein Hamster liegt im Sterben. Oder Man hat immer irgendwelche Gründe, Dinge nicht zu tun. Aber ja. wenn du wirklich selber mal Verantwortung übernimmst für alles in deinem Leben, am Anfang ist das super scary, weil wie gesagt, du kannst die Schuld nicht auf andere schieben. Du übernimmst komplett selber Verantwortung. Aber im Nachhinein merkst du, boah shit, wenn du für alles selber verantwortlich bist, da kannst du tun und machen, was du willst. Und das war für mich halt so ein riesengroßen Lichtexplosion in meinem Kopf, als ich gemerkt ja. habe, ja krass, also wenn ich auf die Bühne gehen will vor Hunderten oder vor Tausenden von Menschen, ja, dann bin ich dafür verantwortlich. Das heißt, ich kann nicht einfach abwarten, bis mich mhm. irgendeiner anruft und sagt, ey Nick, ich finde deine, deine Story cool, mach das mal. Sondern du bist selber dafür verantwortlich. Das heißt, du musst selber dafür auch arbeiten. Und ja. also dieser ja, dass du dein eigener Superheld bist. Das war so einer meiner Hauptlearnings. Der mhm. zweite Punkt, was auch unwahrscheinlich wichtig ist, ist, nobody gives a shit. Also das will ich auch gerne ein bisschen erläutern. Und zwar, jeder von uns hat irgendwelche Träume und Ziele, die wir erreichen wollen. Aber wie viele lassen den Versuch, ja, unversucht, diese Dinge auch zu realisieren, weil sie Angst mhm. haben, was andere Menschen von ihnen diesbezüglich denken? Mhm. Weil wir also wir sind ja soziale Wesen, wir wollen ja irgendwo dazugehören. Und genau deswegen gehen wir manchmal unsere eigenen Träume und Ziele nicht an, weil wir Angst haben, was andere davon denken oder uns kritisieren.
0: Ja.
1: Auf Reisen, durch die Kommunikation mit unwahrscheinlich vielen Menschen auf der ganzen Welt, habe ich aber auch gemerkt, ey, ganz ehrlich, am Ende des Tages liegt jeder von uns im Bett und wir denken nur über unsere eigenen Probleme und Herausforderungen nach klar gibt es irgendwelche Menschen, die mal so ein bisschen deine Idee kritisieren oder Bedenken haben oder sonst irgendwas, aber am Ende des Tages liegt keiner irgendwie abends im Bett und denkt sich, oh Gott, ich hoffe, der Nick lebt seinen Traum und erschafft dieses und jenes, whatever, was ich als Ziel gesetzt habe. Und das ist auch so ein Punkt, nobody gives a shit, am Ende des Tages sind wir alles ein Stück weit Egoisten, die nur über unsere eigenen Herausforderungen nachdenken und deswegen sollte man, wenn man ein Ziel oder einen Traum hat, immer daran denken und sagen, hey, nobody gives a shit, also mache ich es trotzdem.
0: Ja.
1: Und der dritte Punkt, um das jetzt noch mal ein bisschen kurz zu halten, habe ich gemerkt, Fehler machen. Fehler machen ist so ein Punkt, das wurde uns in der Schule in die Wiki gelegt. Ähm, du bist Baujahr 83, oder? Ja, genau. Okay, mhm. kleines Beispiel. Du hattest früher Deutsch in der Schule, richtig? Ja. Da hat man Diktate und Aufsätze geschrieben. Und dann Anhand, kam der Rotstift. <lacht> Genau, dann kam der Rotstift. Anhand was wurden wir denn eigentlich benotet, wenn wir ein Diktat hatten?
0: Ja, ich finde das krass. Also tatsächlich ja nur nach den Fehlern, die man gemacht richtig. hat. Und richtig, richtig. Und danach, was man gut gemacht hat. Also man kann genau. den besten Aufsatz schreiben, aber dann wurde immer das eine Komma, was man vergessen hat, das wurde dann rot ähm, Richtig, angemacht. zack Fehler. Und du Und konntest es schön... Fast, das gemacht hat, ja. Richtig,
1: du konntest die schönste Geschichte schreiben, whatsoever, aber am Ende wurdest du nach deinen gemachten Fehlern benotet. Das heißt, seitdem wir eigentlich kleine Stöpsel in der Schule waren, wurde uns im Kopf gepflanzt, dass Fehler machen negativ ist, weil wir anhand der gemachten Fehler benotet wurden. Und je mehr Fehler, desto schlechtere Noten. Und das hört sich komisch an, aber das ist bei uns in den, in den Köpfen mit drinnen. Und auch als erwachsene Person wirst du merken, du hast Angst davor, Fehler zu machen, weil du halt früher darauf benotet wurdest. Total. Aber ganz ehrlich, wenn du das mal aus deinem Kopf rausbekommst und dir lieber angehst, Fehler machen ist geil. Fehler machen ist die beste Wissensquelle, die du in deinem Leben haben kannst. Gefolgt mhm. von Google, aber erst Fehler machen. Und du musst einfach Fehler machen, um Erfahrung zu sammeln. Und es ist auch völlig okay, wenn du einen Job hast und du hast irgendwie keinen Bock mehr drauf und du weißt nicht genau, was du vielleicht tun willst, ja, dann sammel Erfahrung. Letztendlich sind Fehler machen ein Synonym dafür, um Erfahrungen zu sammeln. Und das ja. sollte man einfach aufhören, davon Angst zu haben oder was andere dann darüber denken, nämlich keiner ist fehlerlos, ich mache jeden Tag Fehler. ja. So habe so. ich am besten Spanisch gelernt, indem ich halt verdammt viele Fehler gemacht habe. Ich war aus Versehen in Mexiko und habe das Hirn einer Kuh gegessen und auch die Augen und die Sehnerven einer Kuh, weil ich den Fehler gemacht hatte, meine Vokabel nicht zu lernen. Das sind <lacht> Erfahrungen. Glaub mir, wenn du mal Hirn einer Kuh isst, danach lernst du deine Vokabel.
0: Ja, genau. <lacht> die Vokabel vergisst du nicht
1: so schnell. Definitiv nicht. Cabeza heißt der Kopf,
0: <lacht> Cerebro
1: heißt das Hirn. Das werde ich nie wieder vergessen in meinem Leben. Aber nee, da, darum, also es geht wirklich darum, dass du halt einfach lernst zu akzeptieren, dass Fehler machen nicht Schlechtes ist.
0: Ja. ja, und das ist aber auch tatsächlich was, was ich lernen musste. Oder ich glaube auch jeder, der sich selbstständig macht, der am Anfang Angst hat, Fehler zu machen und dann feststellt, okay, ich werde sowieso Fehler machen und umso schneller ich sie mache, umso besser ist es eigentlich, denn umso schneller komme ich auch vorwärts mit meinem Business oder umso schneller sammle ich eben Erfahrung. Aber Absolut. ich glaube, das ist auch echt, ja, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, was mir am Anfang echt überhaupt nicht leicht gefallen ist und was ich, wo ich wahrscheinlich immer noch im Prozess bin und das lerne, diese Angst vor Fehlern wirklich abzulegen und mir zu denken, scheiß drauf auf Deutsch gesagt, es macht nichts, es passiert ja meistens auch nicht viel. Das ist ja wirklich das Meiste in unseren Köpfen, was denken die anderen und dass wir immer noch diese Angst von früher haben, das kann ich wirklich bestätigen, ja, dass man und wenn da du, selber immer wieder pushen muss.
1: Absolut und es ist ja auch ein Prozess, es, ist nicht von, ne, ja. es geht ja nicht von heute auf morgen von wegen, okay, jetzt will ich, dass Fehler nur noch toll sind, nein, das ist ja. ein Prozess und den musst du genießen, aber die anderen beiden Punkte, die ich angesprochen habe, helfen dir dabei, das heißt, es ja. ist völlig okay, Fehler zu machen, nämlich hey, nobody gives a shit am Ende des Tages und mhm. lerne einfach selber in Verantwortung zu gehen für alles in deinem Leben und du musst nicht immer derjenige sein, der immer alles gleich von Anfang an richtig macht oder immer das passende Puzzleteil aus dem Set holt, sondern, mhm. ey, greif mal kräftig daneben und hol mal ein anderes Puzzleteil. Mhm. Solange du daraus lernst, ist alles völlig okay.
0: Ja, und auch zu dem Thema, also Selbstverantwortung zu übernehmen und überhaupt loszugehen, weil die Berufung, das sage ich auch immer, klopft ja nicht irgendwann an die Tür und sagt so, hier bin ich, hallo. Sondern nee. Nee. Ne, man muss selber eben die Verantwortung übernehmen und losgehen und ausprobieren und ja, bereit sein, Fehler zu machen, bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es unbequem ist. Ja. Richtig. Ja, spannend. Was ist denn so, also ich, ich mag die Frage nicht, wo siehst du dich in zehn Jahren, aber ich sag mal, so was ist so? Was möchtest du noch erleben oder was sind deine Träume oder deine Visionen für die Zukunft oder deine Big Five oder wie auch immer man es nennen möchte? Aha. Also was ist so das, was du sagst, boah, das möchte ich in Zukunft nochmal angehen?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Also wenn du mich das jetzt als, als leidenschaftlichen Backpacker fragst, dann würde ich sagen... Da stehen die Abenteuer natürlich ganz oben. Ich will irgendwann mal die Transsibirische Eisenbahn gehen. Ich war noch nie in Südafrika. Ja. Die Antarktis, ähm, da gibt es so viele Punkte. Ich meine, eigentlich wäre ich aktuell gerade in Marokko auf einem meiner ersten eigenen Adventure-Camps. Wurde jetzt verschoben, mhm. werden wir jetzt im August, September machen. Ähm, ja. Aber reisen, ich werde wahrscheinlich am Ende des Jahres, wenn es wieder möglich ist, irgendwie in, in Südamerika nochmal sein. Mhm. Ähm, da will ich mir gar nicht zu viele Pläne machen, weil ich gemerkt habe, die spontansten Ideen sind eigentlich die schönsten. Ja. Wenn du mich das jetzt als Unternehmer fragst, das soll du natürlich immer so ein bisschen eine Vision haben. Ich bin so einer, das ist so ein Mischlingsding aus, ich will gar keinen kein 10 jahres haben, weil ich sowieso gemerkt habe, es kommt immer anders, als du es denkst. Ja. Ähm, aber tatsächlich die Möglichkeit zu haben, mir mein eigenes Imperium aufzubauen, um anderen Menschen dabei zu helfen, ihr persönliches Leben als Abenteuer zu gestalten. In mhm. welcher Form auch immer, ob das über ein weiteres Bühnenprogramm ist, äh, über Seminare, meine eigenen Adventure-Camps, die halt jetzt auch schon anlaufen, wo ich halt mit Leuten auch wohin reist und ähm, denen halt einfach ein tolles Abenteuer irgendwie gibt, Das ist oh, da gibt es so viele Punkte und Ideen. Und das Schöne ist, ich bin oder ich glaube, wenn du deine Berufung für dich wirklich gefunden hast, es scheitert nie an der Kreativität, sondern eher einfach nur an der Zeit, es umzusetzen. Und mhm. das ist auch so ein Punkt. Teamaufbau, Prozesse oder Systeme zu automatisieren, damit du halt nicht 24-7 arbeiten könntest, sondern dass du vielleicht auch mal nur zwölf Stunden arbeitest. Du kennst es wahrscheinlich als Selbstständiger. Ja. Das sind alles so Punkte, aber im Allgemeinen von den Big Five, wenn du in Sachen John Strelacki, die ja. sind übrigens recht, echt klasse, muss ich sagen, irgendwann vielleicht meine eigene kleine Surferbar am Strand zu haben oder vielleicht auch ein Hostel, mhm. das wäre schon richtig geliegen, vielleicht irgendwie an der Küste in Kanoa, in Ecuador oder so, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Cool. Was denkst du denn, wenn jetzt jemand zuhört und ja jetzt wirklich noch in dieser Situation ist, angestellt zu sein und den Traum vielleicht in sich zu haben, eine Weltreise zu machen? Was mhm. ist so der erste Schritt, den man tun kann? Oder was würdest du aus deiner jetzigen Erfahrung, die du hast, jemand mitgeben, der noch ganz am Anfang steht?
1: Also jemand, der ganz am Anfang steht, für den habe ich eine sehr sehr gute Nachricht und zwar wenn es wirklich darum geht, wenn du wirklich für dich merkst, dass du eine Weltreise machen willst, dann wird es auch funktionieren und dann wird es stattfinden. Mhm. Allerdings hast du jetzt die Option, wie stattfinden, nämlich prinzipiell hat der Mensch zwei super große Motiva äh, Motivatoren. Einmal ist es die Angst oder der Schmerz und das andere ist halt, ich sage jetzt mal, das gemütliche das heißt, einmal, du kannst doch zehn Jahre in deinem Büro, in, dein, in deinem Job arbeiten und irgendwann so die Schnauze voll haben, vielleicht irgendwann in der Midlife-Crisis stecken oder einfach so angekotzt zu sein von deinem Leben. Das heißt, der Schmerz ist groß genug, bis du irgendwann das Handuch wirfst bzw. aktiv wirst oder proaktiv wirst, eine Weltreise zu planen und umzusetzen. Mhm. Der zweite Weg, der ein bisschen angenehmere Weg ist, wenn dir wirklich der Kittel danach brennt, das wirklich zu machen, dann setz dich hin und überleg dir, was ist mein erster Schritt, was ich dafür tun kann? Sprich, wohin willst du eigentlich reisen? Was willst du eigentlich alles erleben? Mach dir eine Liste. Also, ich bin unwahrscheinlich großer Fan von einem leeren Blatt Papier und einem Mindmapping. Das heißt, ja. du schreibst da alles drauf, was du sehen willst, welche Länder das letztendlich dann sind, wie lange du vielleicht unterwegs sein willst. Also, erstmal, wie viel Budget du dann diesbezüglich brauchst. Also, jemand, der wirklich ganz am Anfang ist, der kann sich gerne den kostenlosen Weltreisefahrplan runterladen auf der Travel-Uni-Seite von mir auf der Homepage. Da können wir gerne in die Show Notes mit reinballern. Und für diejenigen, die sagen, hey geil, ich würde gerne Weltreise machen und ich habe keine Ahnung, wie ich anzufangen habe. Das ist halt auch einer meiner Herzensprojekte, wo ich mit meiner Partnerin der Steffi, 2018 aus dem Boden gestampft habe, ist, Menschen an die Hand zu nehmen und denen letztendlich zu helfen, ihre eigene Weltreise zu planen. Dafür gibt es die Travel University. Guckt euch das einfach mal an. Geht auf die Homepage, guckt euch das an, ob das passt oder nicht. Wie gesagt, es ist ein Herzensprojekt. Ja, aber wichtig ist wirklich, also für mich der wichtigste Punkt, war damals und ist heute noch, Du musst erstmal wirklich selber diesen Kittelbrennfaktor haben, dieses Ja, Mann, ich will das wirklich machen. Wenn du dich selber davon überzeugt hast, ist das schon die halbe Miete. Nämlich dann endest du auch deine Prioritäten darauf hin. Als ich damals gemerkt habe, okay, ich will echt auf Weltreise gehen, das war dann für mich relativ einfach zu sagen, Hey, ich mache mir eine Ein- und Ausgabe-Checkliste. Einnahme, da war nur mein Gehalt drauf gestanden. Ausgaben waren ganz schön viel gestanden. Dann habe ich irgendwann meine Abos gekündigt, diverse ähm, Versicherungen auf Eis gelegt. Ich habe eine Ausgaben-Checkliste geschrieben, welche Kosten ich pro Tag eigentlich hatte. Also hier frühester Kaffee beim Bäcker, das Hörnchen hier, das Mittagessen, abends das ja. Bier mit meinen Jungs. Also wirklich deine Prioritäten abändern, dass du deine Kosten einsparst. Also ich gehe jetzt extra mal auf diesen Punkt Kosten ein, weil. 99 Prozent der Menschen denken,
0: ist so eine
1: Weltreise ist eine, es ist eine Geldsache, aber tatsächlich, ja. es ist eine Kopfsache. Und wenn, du, wenn die Kopfsache stimmt, dann ist das Geld auch kein Problem.
0: Ja, und das stimmt. Das war nämlich bei uns auch so. Also ich war, als ich das zweite Mal auf Weltreise war, zusammen mit meinem Freund unterwegs und wir haben da wirklich Jahre von geträumt und von gesprochen. Und da war auch das ganz oft im Kopf. Ne? Aber uns fehlt das Geld. Und irgendwann haben wir gesagt so, wir können das nicht länger als Ausrede nehmen. Wir müssen uns mal hinsetzen, wie viel Geld brauchen wir denn tatsächlich für die Reise, die wir uns vorstellen. Und dann haben wir angefangen, wir haben uns ein Konto angelegt, wo wir dann monatlich einen Betrag X gespart haben. Wir haben aber auch zum Beispiel, wenn wir uns sonntags zum Beispiel immer was zu essen bestellt haben und wir haben das mal nicht gemacht, dann haben wir die 20, 30 Euro dann auf das Konto getan oder halt ins Sparschwein und dann gesammelt. Ja. Oder alles, ne? Man hat, ähm, wir waren auf Flohmärkten, also man hat, seine Ausgaben viel mehr hinterfragt und ja, ja, dann da einfach dafür dann ähm, zur Seite gelegt und absolut. dann war das Geld auf einmal so schnell zusammengespart, wo wir dachten krass.
1: Da hast du da, ja, da hast du eine so riesige Hebelwirkung, einmal ja. zu sagen. Du willst deine Ausgaben stoppen und zu anderem deine Einnahmen erhöhen. Ich meine, ich habe damals als IT-Systemkaufmann gearbeitet, habe mich dann abends um sieben Uhr im Büro umgezogen in mein Barkeeper-Outfit, bin mhm. ins Kaffee schön in Würzburg gerannt und habe da bis früh um zwei Uhr gebarkeepert und das drei viermal die Woche, um ja. halt meine Einnahmen zu erhöhen. Und dann natürlich ging es am Wochenende auf Flohmärkte. Ich habe ausgemistet, ich habe mich die ganzen Gutscheine, die seit Jahren bei mir rumfliegen, irgendwie verkauft oder sonst irgendwas ja. und zu so diese Hebelwirkung von Einnahmen erhöhen und Ausgaben vermindern, das geht so schnell, dass man da einen Batzen Geld sich anspart, um das aufs Reisekonto zu übertragen. Mhm. Ja.
0: ja, sehr, sehr cool. Und die Travel University, wie lange dauert die, wenn man sich dazu entscheidet?
1: Oh, das kommt darauf an. Also das sind insgesamt über zehn Module. Also da haben mhm. wir letztendlich den Master und den, äh, den, den Bachelor und den Master, aber als Komplettpaket. Da hast du Module wie die allgemeine Vorbereitung, über irgendwelche Visa-Anträge, über die Bürokratie, über Kündigungsvorlagen für deine mhm. äh, Verträge zu Hause, Finanzierung, Budgetierung, äh, das Mindset äh, für Frauen, die solo reisen wollen, work and travel. Also wenn man wirklich dahinter ist, kannst du das, ich sag jetzt mal, das Theoretische wissen die innerhalb von ein paar Tagen reinballern, aber wichtiger ist noch viel mehr die Umsetzung. Umsetzung ja. Und von daher, ähm, wie gesagt, das ist einmal, wo du Mitglied wirst und ich sage jetzt mal, dein Leben lang auch Zugriff drauf hast. Ja.
0: Ja, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja, ich danke dir, Nick, für das tolle Interview.
1: Gerne doch. Danke, um, dass ich dabei sein wie, durfte.
0: Ja, wie schon am Anfang gesagt, wir könnten jetzt noch wahrscheinlich zehn Stunden sprechen, ähm, <lacht> vor allem über deine ganzen Erlebnisse von den Reisen. und. Stimmt, ja. das sind
1: wir ehrlich gesagt gar nicht so drauf eingegangen. Genau. Aber was okay ist, sonst wäre ich wirklich nur am Reden für die nächste ja. Stunde.
0: <lacht> Aber auch dein <lacht> Buch, da kann man ja alles nachlesen. Genau, das verlinke ich auch in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation by Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die eine oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.